0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Suspende o programa. Jair Bolsonaro discorda da proposta da equipe econômica e cancela anúncio do Renda Brasil. Polêmica no Congresso. Líderes da Câmara e do Senado só poderiam ficar no cargo até janeiro do ano que vem. Mas parlamentares trabalham para uma possível reeleição. Lei de proteção de dados passa a valer após sanção presidencial. Determinação prevê que empresas que têm acesso a dados de clientes garantam a privacidade deles. Saúde na pandemia: estudo aponta que quarentena contribuiu para um aumento do consumo de alimentos saudáveis no Brasil. Alívio do estresse, além de aumentar a renda familiar, a arte pode ser uma forma de equilibrar as emoções nesta pandemia. As mulheres podem ter uma resposta imune mais eficaz contra o coronavírus do que os homens. É o que sugere um estudo da Universidade Americana de Yale.
1: O levantamento foi publicado na revista científica Nature nesta quarta-feira. Os pesquisadores analisaram 98 pacientes, sendo que 51 mulheres e 47 homens. A conclusão deles foi a de que as mulheres desenvolveram uma resposta mais eficaz das chamadas células T do que os homens. Esse tipo de célula destrói as que foram infectadas pelo coronavírus. Uma das consequências dessa reação é o fato das mulheres terem apresentado menos formas graves da Covid-19. A eficácia se manteve mesmo entre as pacientes mais velhas. O oposto aconteceu com os homens, que apresentam um declínio na resposta imune conforme o tempo vai passando. Além disso, os pacientes identificaram que os homens tiveram uma resposta inflamatória acentuada a essa doença. Condição não verificada. Entre as mulheres, e essa inflamação é uma reação exagerada do organismo e que pode levar à morte. O estudo pode, segundo os pesquisadores, trazer informações importantes para o desenvolvimento de tratamentos e também os cuidados que são diferentes, tanto para os homens como para as mulheres. Ele sugere inclusive que vacinas e terapias que aumentem a resposta das células T podem beneficiar mais os pacientes do sexo masculino.
0: O número de de empregos com carteira assinada aumentou no município de Campos, no Rio de Janeiro. De acordo com o levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o setor de serviços foi o principal responsável pelo cenário positivo.
2: Jorge é um dos milhões de brasileiros que sofreu bastante para conseguir uma vaga de emprego. Foram vários currículos distribuídos nas empresas da região durante quase um ano.
3: Hoje, graças a Deus, eu consegui um emprego. Já estou quase um mês
2: na, na empresa. Monique sabe que nesse período de pandemia foi muito difícil manter o emprego de muitos trabalhadores, principalmente no comércio. Por outro lado, onde trabalha, um segmento de prestação de serviços para uma grande rede de supermercados, não houve demissão.
4: Aqui na nossa empresa, a gente contratou bastante funcionários durante essa pandemia, porque nós trabalhamos com recepção de lojas, supermercados, então teve um grande número de funcionários, de contratação de funcionários para esse tipo de serviço.
2: As notícias também começaram a melhorar depois de algumas medidas de flexibilização em alguns municípios. Com o comércio de portas abertas e algumas empresas retomando o trabalho, começaram a surgir novas contratações. Interrompendo uma sequência de quatro meses de dados negativos, o Brasil abriu mais de 131 mil vagas de emprego com carteira assinada em julho. Os dados são do novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério da Economia. Para o presidente da Carjopa, a retomada na economia e a abertura do comércio precisavam apresentar resultados de recuperação. Agora com a reabertura, a tendência é que o índice de desemprego caia e novas vagas sejam abertas.
0: Ainda no Rio de Janeiro, a retomada das aulas presenciais vai acontecer a partir de 14 de setembro para a rede privada e 5 de outubro para a rede pública, faculdades e universidades. Mas em meio às incertezas no plano da retomada, muitos pais estão receosos em mandar os filhos de volta para as escolas.
5: Todos os dias, Valentina acompanha as aulas através da plataforma digital. Os estudos online já se tornaram rotina para a estudante de 11 anos. Com o auxílio dos pais, ela realiza todas as atividades.
2: Uma situação nova surgiu, né? e ela no início teve um pouco de dificuldade, como com certeza qualquer criança teve. Mas que hoje eles se adaptaram. Valentina é uma menina inteligente, interessada... E com o nosso apoio, obviamente, ela está inteiramente adaptada a essa, essa nova situação.
5: O governo do estado autorizou a retomada das aulas presenciais em todo o estado. Em 14 de setembro, para a rede particular. E 5 de outubro, para a rede pública de ensino, faculdades e universidades. A medida é uma recomendação, então cabe ao Poder Executivo de cada município decidir se as atividades vão retornar ou não nestas datas. Muitos pais estão receosos com a volta presencial do ano letivo.
2: O problema é que nós não temos garantia, né, acerca da segurança, da saúde do nosso maior Precioso, o que a gente tem mais de precioso, né? Que, é, que são os filhos.
5: Esta escola particular está com as atividades presenciais paralisadas desde o dia 16 de março. Os 850 estudantes estão sendo atendidos de forma online. A instituição já fez uma pesquisa para saber qual seria a adesão caso as aulas retornem em setembro. Quantas aulas
6: remotas, né? 80 a 90% dos pais informaram satisfação no formato formato que a escola está oferecendo. Para os menores, né, um formato bem adaptado, de acordo com a especialidade de cada ano. Né? É, em relação às aulas presenciais, a gente também entrou em contato com os pais perguntando se a escola fosse reaberta, quem enviaria os filhos para as aulas presenciais. E nós tivemos é, uma resposta de 8% de pais que enviariam as crianças para a escola no retorno presencial e uma parte significativa dizendo que não enviaria.
0: Um estudo apontou que a pandemia contribuiu para o aumento de consumo de alimentos saudáveis aqui no Brasil. Veja só na reportagem.
1: De acordo com análises do estudo Nutrinet Brasil, realizado pelo Núcleo de Pesquisas da USP, a quarentena tem feito muita gente mudar diversos hábitos, entre eles o consumo frequente da comida fresca e caseira. Esse estudo analisou dados de 10 mil participantes do Brasil inteiro e 51% eram jovens adultos, uma faixa etária de 18 a 39 anos, 78% eram mulheres e 61% dos entrevistados moravam na região sudeste do Brasil. A pesquisa revelou que durante a pandemia houve um aumento generalizado de 40% para 44% na frequência do consumo de frutas, hortaliças e feijão. Mas por que, que isso de fato aconteceu?
7: A procura pelo atendimento nutricional durante a pandemia, ela de fato foi uma evolução. Muitas pessoas que eventualmente não se preocupavam com a questão de saúde frente à imunidade, começaram a se preocupar. Isso foi um os fatores que realmente teve uma procura muito grande por nutricionista, para imunomodular, ter uma questão de percepção de imunológica um pouco melhor, que muito se preocupavam nesse processo pandêmico,
1: né? Para os pesquisadores, o isolamento social e a preocupação em melhorar as defesas imunológicas do organismo, isso por meio da alimentação, são os maiores fatores que contribuíram para essa mudança do comportamento. Apesar dessa melhora na alimentação, houve também o um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, isso nas regiões norte e nordeste, e entre as pessoas de escolaridade mais baixa, O que mostra que as desigualdades sociais podem afetar diretamente os nossos hábitos alimentares. Especialistas apontam que o consumo de comidas naturais ou minimamente processadas fortalecem os mecanismos de defesa do nosso organismo. Já a ingestão de comida ultraprocessadas e cheias de calorias vazias apenas favorecem o aparecimento das doenças crônicas, que podem inclusive aumentar a gravidade do coronavírus.
7: O alimentário alimentar não tem que ser mirabolante, não tem que ser com contido de é, poucas calorias, ele tem que ser voltado para a otimização do metabolismo, melhora dessa composição. Então, quem procura o nutricionista hoje, ele realmente quer ter uma questão de saúde muito mais forte, muito mais potente e dá para suplicar isso mesmo comendo dentro de casa. A questão do delivery, claro, teve um aumento né, nos pedidos de delivery em casa, Porém, quando a gente realmente vê que o custo-benefício entre um prato feito e um delivery eles eram bem semelhantes e às vezes os processados eles eram bem maiores, se havia um consumo menor e um consumo melhor desses alimentos.
1: Apenas com esses dados ainda não dá para saber se essa tendência vai ou não ser mantida. Quando tudo isso acabar. Mas como a pandemia vem ensinando muita coisa, é viável pensar que esse período tenha proporcionado às pessoas a oportunidade de adquirir hábitos melhores e também permanentes.
0: E a Rússia está se preparando para aprovar uma segunda vacina contra o coronavírus no final de setembro ou início de outubro. A vice-primeira-ministra Tatiana Golikova. Disse em uma reunião do governo que os testes clínicos de estágio inicial da imunização, desenvolvidos por um instituto da Sibéria, devem ser finalizados até o final do mês que vem. No início deste mês, a Rússia se tornou o primeiro país a conceder uma aprovação regulatória a uma vacina contra a Covid-19 com menos de dois meses de testes em humanos. O Supremo Tribunal Federal apontou parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do leiro Paulo Roberto Krug, no caso Banestado, e anulou a sentença. O Heroto Barbeiro vai explicar qual caso é esse, né, Heroto? Antes de mais nada, olá.
8: Olá. Olha, é, o nome Banestado surgiu aí muito, falou, 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 falou. Eu perguntei para a pessoa: o que quer é dizer Banestado? Por que Banestado? Muita gente não sabe, então eu fui dar uma pesquisada aqui, é o seguinte. O nome do escândalo chama Banestado, que envolveu o Banco do Estado do Paraná. Esse Banco do Estado do Paraná tinha uma filial em Nova Iguaçu, e ali, através, então, da... dessa filial, ele mandou alguns bilhões de dólares. Vou repetir. Mandou alguns bilhões de dólares para Nova York e de Nova York era colocado em paraísos fiscais. tem uma ideia do que é esse Banestado? Ele foi alvo de uma série que apareceu na Netflix com o nome de O Mecanismo. E a investigação em cima desse pessoal que está aparecendo aí, da qual inclusive participou o ex-ministro Sérgio Moro, ela dura mais de 25 anos e agora está sendo ainda decidida nos tribunais. O que é interessante é o seguinte, que o doleiro citado por você... É, que foi, é, vamos dizer assim, livrado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, foi condenado em terceira instância e agora, então, a quarta instância, porque o Supremo disse é nada disso, o juiz Sérgio Moro foi parcial e por esse motivo ele não pode ser condenado. Isso é uma coisa realmente interessante, chamar a atenção da população de uma maneira geral para isso, porque, pelo seguinte, teve até CPI do banestado que votou nome de 91 pessoas e os os, deputados participantes da CPI também foram acusados de corrupção, de tirar o nome de fulano e de ciclano para que elas não não aparecessem na CPI. Olha, para concluir, o Banco de Estado do Paraná foi então o veículo, foi o transportador do segundo maior escândalo do nosso país. O segundo maior, porque o primeiro, Gustavo, ninguém tira, é o Petrolão isso
0: aí. E se não me engano, Heróto, a questão da CPI foi aí que começaram a falar que a CPI não dava em nada. Foi por causa do bom estado, né? Porque teve a CPI e acabou não dando em nada e agora mais esse caso aí envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro, se não me engano, né? Porque a CPI tem essa história, nunca dá em nada, eles mantam a CPI e não faz nada, acontece nada, né?
8: Pois é, geralmente elas terminam em pizza, né? É, Ninguém faz todo um um
0: espalhafatoso, vai ter CPI, não vai ter CPI, não acontece nunca nada. O Eralto volta aqui conosco ainda nessa edição para falar outros assuntos. Por falar em questão política, né, a Câmara dos Deputados aprovou nesta noite o projeto de lei que cria o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, com sede em Belo Horizonte. O O texto agora segue para o Senado. Atualmente o Brasil possui cinco tribunais regionais federais, responsáveis pela análise dos processos judiciais em segunda instância. O Superior Tribunal de Justiça, autor do projeto e os parlamentares a favor da matéria, afirmam que não vai haver aumento de despesas. Mas o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, discorda e aponta, assim aumento de gastos. Passando para o Senado, o Senado autorou o texto votado ontem pela Câmara e decidiu que o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, Não será adiado. A repórter Lívia Veiga
4: tem mais detalhes. Uma boa noite, Lívia. Boa noite, Gustavo. A Lei Geral de Proteção de Dados passa a valer assim que for sancionada pelo presidente, um prazo que pode ocorrer em até 15 dias úteis. A lei, aprovada em 2018, previa que as regras entrassem em vigor no dia 14 de agosto deste ano, mas foi apresentada uma medida provisória pedindo que o prazo fosse adiado para 2021, porque com a pandemia as empresas não conseguiram se adequar. Ontem, a Câmara decidiu que a lei entraria em vigor no último dia deste ano. Mas hoje os senadores derrubaram o artigo que previa o adiamento, alegando que já tinham votado a matéria anteriormente. A lei prevê que empresas públicas e privadas que têm acesso a dados de clientes precisam garantir a privacidade deles. O governo ainda precisa criar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E as multas só vão começar a ser aplicadas em agosto do ano que vem. De Brasília, Lívia Veiga.
0: Obrigado, Lívia. Ainda falando sobre o Congresso, os líderes, os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, só poderiam ficar no cargo até janeiro do ano que vem. Mas a ideia dos parlamentares e que muitos trabalham é por uma possível reeleição de ambos. A disputa gera uma polêmica no Congresso. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Alberto Rolo, especialista em Direito Eleitoral. Rolo, obrigado pela participação aqui conosco. Para as pessoas entenderem em casa por que se trata de uma polêmica, hoje não poderia ter reeleição, correto? Antes de mais nada, uma boa noite, Rolo.
9: Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite, é um prazer falar com os espectadores da Record News. Então vamos lá, é o que você está falando, a Constituição prevê hoje, é o artigo 57, parágrafo 4º, fala expressamente que a eleição vai acontecer a partir de 1 de fevereiro, mandato de dois anos, anos ...vedada a recondução na eleição imediatamente seguinte. É isso que diz o texto funcional. Então, eu não estou entendendo por que essa polêmica de cumprir a Constituição. É verdade que já houve uma interpretação desse dispositivo que permite a a reeleição, vamos dizer assim, de uma legislatura para outra, que foi o que já aconteceu com o Rodrigo Maia. Ele ficou nos últimos dois anos da legislatura anterior e está nesses dois anos da atual legislatura, mas no próximo bienio está dentro da mesma legislatura, portanto, me parece que cai nessa vedação expressa da Constituição a mesma coisa para o presidente Davi Alcolumbre. Então, a ideia seria, pelo que a gente tem notícias, mudar a Constituição. Então, se a Constituição for alterada, aí tudo bem, mas se a Constituição não for alterada, me parece que essa tentativa é inconstitucional.
0: Rolo, é justamente sobre essa tentativa que eu queria falar, se fala muito nos corredores de Brasília, até com anuência de ministros do STF, sobre maneiras para justamente mudar essa regra ou interpretá-la de maneira diferente. Pelo que você está me dizendo, a única maneira seria uma mudança na Constituição, e aí a gente volta para aquela questão que tem que ter dois terços para votação, ou seja, não seria algo simples. Existe outra maneira que os... Políticos e parlamentares poderiam alterar para que haja essa reeleição?
9: Esses bastidores do Congresso, como você lembra, falam numa alteração regimental, mas me parece que é insuficiente. E me preocupa um pouquinho quando também as notícias dão conta de que haveria alguns ministros do STF em favor dessa alteração. Agora, alteração na Constituição, tudo bem, a gente não discute mas em favor de uma receita pela reeleição, mas por questões políticas, né? Não querem, essas são as notícias, que assuma um outro candidato, um outro presidente da Câmara e do Senado, mais alinhado, talvez, com o presidente Jair Bolsonaro. Mas isso me parece política e ministro do STF não tem que fazer política. Ministro do STF tem que interpretar e exigir o cumprimento da Constituição. Então, se mudar a Constituição, tudo bem. E aí, você lembrou? Só muda um pouquinho o quórum. Na verdade, são três quintos, né? Três quintos, duas votações em cada casa do Congresso. Então, não é uma mudança fácil. Mas se os dois nomes tiverem uh, ampla maioria, né? uma ampla aceitação para um novo bienio, para um novo mandato, eu tenho certeza que eles não colocariam essa PEC em votação se não tivessem certeza que ela seria aprovada. Mas sem mudança da Constituição, eu acho muito complicado. Eu acho difícil uh, o STF dizer que uma mudança regimental, uh, que é muito mais fácil de ser feita, poderia alterar o que diz o texto constitucional. Vamos lembrar, artigo 57, parágrafo 4 vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Não me parece que exista uma outra maneira de interpretar esse texto, além daquela daquela interpretação que já foi feita, que é mudança de legislatura. E a legislatura é de quatro em quatro anos. Ainda que o mandato dos senadores seja de oito anos, que é o caso do presidente Davi Alcolumbre, mesmo assim nós estamos ainda no meio desta legislatura. Então, nem essa justificativa tem. Ah, uma próxima legislatura pode. Mas, no caso da Davi Alcolumbre, nem essa interpretação me parece possível nesse momento sem mudar a Constituição.
0: Rolo, obrigado pela explicação sobre um tema que é bom você é, ficar atento, porque, como a gente sabe, o parlamento faz parte é, da governança do país. Então, é bom você ficar atento a essas questões como essa, que é a alteração numa regra constitucional... Para uma possibilidade de reeleição dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, a gente segue acompanhando. E olha, o governo suspendeu o Renda Brasil. Um novo programa foi criado pela equipe econômica, pelo ministro ministro Guedes, para substituir o Bolsa Família. Bolsonaro disse que não pretende tirar recursos de outros programas para custear o Renda Brasil. E criticou a ideia de usar uma verba já definida para financiar outra.
2: Não posso tirar... De pobres para dar para paupérrimos. Não podemos fazer isso aí. Como, por exemplo, a questão do abono para quem ganha até dois salários mínimos. Seria né, um décimo quarto salário. Não podemos tirar isso de 12 milhões de pessoas para dar para um Bolsa Família ou Renda Brasil, seja lá o que for o nome desse novo programa.
0: E hoje é dia de mais uma convenção republicana e dessa vez com o discurso do atual vice-presidente americano Mike Pence. A correspondente Evelyn Bassos tem as informações sobre os bastidores da eleição americana. Uma boa noite, Evelyn.
6: Oi, Gustavo. Muito boa noite para você. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, hoje mais de 20 autoridades vão subir ao palco nessa noite que recebeu o tema Terra de Heróis. O Mike Pence, que concorre à reeleição na chapa de Donald Trump, vai fazer o discurso de encerramento. Nessa terceira noite de convenção, os republicanos receberam uma boa notícia e devem comentar o assunto ao longo do evento. É que uma pesquisa divulgada hoje mostra que o oponente de Trump, Joe Biden, não conseguiu alavancar os números de intenção de voto durante a convenção do Partido Democrata realizada na semana passada. O presidente Trump, que está confiante na vitória, é esperado para fazer um grande discurso amanhã no encerramento da Convenção Republicana. Gustavo.
0: Obrigado, Evelyn. Mudando um pouco de assunto, você sabia que o carro na Argentina, nossos vizinhos aqui, é muito mais barato que no Brasil? O Heroto vai explicar o motivo, por que que o carro lá nos Hermanos, que vivem uma crise econômica enorme, é é muito mais barato que aqui. Explica para a gente, Heroto.
8: Olha, Gustavo, eu também fiquei curioso, porque eu ouvi um artigo assinado pelo Rafael Galante, lá no informando, e falei, mas não é possível. Por que, que os hermanos têm carros mais baratos do que o Brasil? Aliás, uma coisa curiosa quando a gente te falar, sabe hoje quem é o principal parceiro econômico da Argentina?
0: Os chinos, los chineses.
8: É, pois é, não é mais o Brasil. É a, Argentina, é a China. Por isso estão chamando de Argentina o país agora. Porque agora o namoro lá é firme com a China, então não tem mais com o Brasil. Mas com o Brasil a gente tem muito comércio, principalmente nessa área que a gente está mostrando aí, que é a área da indústria automobilística. Agora vamos fazer uma rápida comparação então, nós outros com os hermanos, olha aí. O PIB esse ano vai despencar no Brasil, 5,7% em média segundo o Banco Central. Na Argentina a coisa está pior, o PIB lá deve cair entre 9% e 12%, de acordo com as informações também do Banco Central lá da Argentina. A coisa está feia, portanto, com 5,6%, você imagina com 9,12%. Bom, outra questão importante é o seguinte, além da retração de PIB, vamos para uma outra informação. Queda na venda de carros, veículos em geral. Aqui no Brasil despencou, caiu 37,5%. Bateu lá no fundo do poço no mês de maio. Na Argentina, caiu um pouquinho mais, caiu 40% a venda de veículos também, dada a crise que já vinha antes da pandemia. Além dessa diferença, há uma outra aqui curiosa para a gente mostrar também, que é o seguinte. Olha a diferença de preço, veja lá. Eu peguei, aqui, eu peguei lá, tinha vários carros, eu escolhi aqui o Fiat Cronos, que lá está custando US$ 7.200 dólares. No Brasil custa US$ 10.419 dólares. Portanto, no Hermano, o argentino paga 31% a menos do que nós pagamos no Brasil. Aí peguei outro, que é o GM, o Onix. Lá custa 7.911 dólares, no Brasil custa 9, quase 9.500 dólares. Portanto, lá é 17% mais barato que aqui. Agora, a pergunta que não quer calar, e por quê? Vamos mostrar, então, virando aí a nossa Paulinha. Vantagem Argentina. A energia elétrica da Argentina é muito mais barata do que no Brasil. Por isso, o carro fica mais barato. A mão de obra na Argentina é mais barata do que no Brasil. Aí o carro fica mais barato. E a margem de lucro das montadoras lá na Argentina é menor do que no Brasil. Logo, as montadoras aqui recebem mais, o carro fica mais caro. Então, por esses três motivos principais, nossos hermanos pagam carro mais barato do que no Brasil. Agora, uma coisa que não quer calar é o seguinte. Pô, então dá para ir comprar um carrinho lá na Argentina e vir com ele para o Brasil? Olha, não é recomendável não, porque há uma quantidade de empecilhos imensa. Então, é melhor não testar, não, porque pode, né? a diferença pode virar, então, uma desvantagem. Então, tá aí. Portanto, Gustavo, Los hermanos estão melhor com seus coches do que os brasileiros.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco a Gabi volta aqui conosco com outras informações. Agora, a gente segue falando sobre notícia internacional. A agência de notícias da Coreia do Norte exibiu hoje imagens do líder, Kim Jong-un, em reunião com autoridades Rumores sobre o estado de saúde, debilitado, de quem ganhavam força. O curador norte diz que ele delegou parte das decisões para a irmã por causa de estresse. A Rússia divulgou pela primeira vez o vídeo da explosão, da maior bomba de todos os tempos. Os detalhes dessa história você acompanha daqui a pouco. Estamos de volta para falar sobre algo que tem chamado a atenção nos últimos dias, que são os casos de reinfecção por coronavírus. Eles têm sido relatados em vários países, né? Será que essa novidade pode atrapalhar ou pode mudar o desenvolvimento da vacina contra o vírus? O médico Renato Kifur, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, vai analisar essa situação. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Então, começo ele perguntando... O que que essa possibilidade das infecções altera na produção da vacina? Altera de alguma maneira? E antes de mais nada, uma boa noite.
10: Boa noite, Gustavo. Passar a falar com vocês, os ouvintes da, da Record News, os telespectadores. É, esse é um fenômeno que a gente vem observando agora, né? Com a Covid-19, aprendendo mais uma vez com ela o que é possível essas infecções acontecer e talvez uma das Maiores lacunas que a gente tem ainda no conhecimento é em relação à resposta imune. Quão duradoura é a proteção desencadeada por uma infecção natural? E mais: se uma infecção natural pouco sintomática, aquelas que às vezes nem gera anticorpo, ela durará a proteção tanto quanto aquele que tem uma doença mais grave. O que a gente sabe é que até o momento, né, com passados seis meses da pandemia, com milhões de casos que nós temos em todo o mundo, são raríssimos os casos de reinfecções confirmadas. Então, nós temos aí talvez algumas dúzias de casos de reinfecções no mundo confirmados. o que perto de um cenário de milhões é muito pouco. Então, é, é preciso observar, porque enquanto a gente convive, quando a gente tem uma infecção e acaba convivendo novamente com esses vírus, nos expondo mais uma vez, ele acaba funcionando até como um reforço né, para essa imunidade que a gente desencadeou por essa infecção. Com o passar do tempo, a gente, quem teve infecção e não se respõe novamente, pode perder mais rapidamente essa imunidade. E com a vacina não é diferente, que foi a sua pergunta, né? Será que a vacina vai induzir uma memória, uma proteção de longa duração ou nós vamos precisar também revacinar com o passar do tempo? Isso ainda são perguntas, infelizmente, que a gente não... vamos ter que esperar o desenvolvimento dessas vacinas para saber como é que elas se comportarão.
0: Doutor, é, muita gente está preocupada, né? entrou em pânico, até, nossa, pode se reinfectar, meu Deus, o que fazer? Mas eu queria entender e perceber se essa analogia que eu estou fazendo faz sentido. A gente tem a, a vacinação da gripe anualmente, ou seja, todo ano, e por diferentes cepas que vocês especialistas falam. né? Ou seja, não é algo fora do comum a gente ter uma vacinação, é, no caso, para vírus, é, todo ano, ou seja, poderia acontecer isso também com o SARS-CoV-2?
10: Olha, esse não parece ser o cenário mais provável. Né? Em relação ao vírus influenza, o vírus causador da gripe, ele é um vírus que muda muito, ele é um vírus mutante. Então, apesar de ele continuar sendo o vírus da gripe, no ano seguinte ele circula de maneira diferente, capaz de enganar o nosso sistema imune e causar infecções novamente. Por isso que a vacinação precisa ser anual, ajustada àquela cepa de vírus de gripe que vai circular naquele ano. As mutações que a gente vem observando no coronavírus não são mutações tão grandes quanto o vírus da gripe, não. São mutações mais leves. O que parece ser mais provável é que, com o passar do tempo, essas reinfecções vão acontecer. Mas provavelmente essas reinfecções são doenças mais leves. Existem outros vírus, vírus, por exemplo, sincicial respiratório, que uma vez que a gente se infecta, a gente desenvolve doenças, não desenvolve imunidade para o resto da vida, vamos nos reinfectando durante toda a vida. E a segunda, a terceira, a quarta, normalmente tendem a ser infecções mais leves. Então o que preocupa normalmente é essa primo-infecção. Essa nós vamos precisar esperar com a Covid-19. Se ele vai ser um vírus capaz de trazer grandes mudanças que a gente precise revacinar ou vamos perder a imunidade e ele vai continuar sendo grave nas suas reinfecções, ou se vai ser um vírus cuja primeira infecção é a que vai desempenhar um papel maior na gravidade e as segundas vão ser infecções mais brandas que não, nem necessitaremos de vacina. Então isso nós vamos precisar observar. Mas o raciocínio é, 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 faz sentido com o vírus influenza, que muda toda hora. Os nossos estudos genéticos até o momento mostram uma certa estabilidade do coronavírus. Ele não muda de uma maneira muito importante, pelo menos nesse período, a ponto de nós precisarmos fazer vacinas diferentes como a gente faz para a vacina da gripe.
0: Doutor Renato, obrigado pela participação, pela explicação simples para as pessoas entenderem. Claro, a informação é o melhor remédio possível para a gente lidar com essa doença e aprender junto com os cientistas e com os médicos. Vamos falar da Rússia, porque o país europeu divulgou pela primeira vez o vídeo da explosão da maior bomba de todos os tempos. Pois é, a bomba Kizar foi detonada em 1961 em um arquipélago no circuito. Ártico. Aí você já está vendo as imagens. Nessa época, a União Soviética e os Estados Unidos estavam numa corrida armamentista e faziam testes de bombas cada vez mais poderosas. Essa arma liberou uma energia equivalente a 57 milhões de toneladas de TNT. O poder destrutivo dela era mais de 700 vezes maior. que da bomba que destruiu a cidade de Hiroshima, no Japão, no fim da Segunda Guerra Mundial. E a Caixa Econômica Federal e a Confederação Brasileira da Indústria fizeram um acordo para facilitar o acesso ao crédito para micro e pequenas indústrias. Os detalhes sobre esse assunto você vê ainda hoje aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar mais uma vez com o Geraldo Barbeiro sobre a Caixa Econômica Federal e a Confederação Brasileira da Indústria que fizeram um acordo para facilitar o acesso ao crédito para o micro e para o pequeno industrial. O Euroto tem mais detalhes e é um crédito super importante, né, Euroto? A gente já falou outras vezes aqui sobre a necessidade de chegar esse crédito ao micro e pequeno empresário. Diga lá, professor.
8: Sem dúvida. Foi no ponto, Gustavo, e mais uma vez isso me chama atenção, para que a nossa recuperação está sendo em V. Bateu lá no fundo do poço no mês de maio, principalmente porque as atividades econômicas foram todas elas paradas por causa do chamado lockdown que nós tivemos, mas vai recuperar. Agora, para recuperar, há uma série de programas de andamento, inclusive esse daí que você citou, que é para micro e pequeno industrial. Veja bem, é só para micro e pequena indústria. Vamos lá. É um acordo da Caixa Econômica feita com a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Bom, para que o cidadão pode tirar grana? Ele pode tirar para dois motivos, para capital de giro. Ou seja, aquele dinheiro que eu preciso no dia a dia para manter minha pequena indústria funcionando. Ou então para aquisição de máquinas e equipamentos. Se comprar uma máquina nova, não tenho grana, vou lá e peço esse dinheiro emprestado. Então, nesses dois dois pontos, você pode procurar a grana. Muito bem. A carência tem até 60 meses para para pagamento, né? de todas as linhas de crédito. Então, você tira essa grana e pode pagar até em 60 meses, o que faz com que o pequeno e médio empresário possa cumprir... A grana que ele pegou emprestado lá na Caixa Econômica Federal. Outro ponto importante para você que tem uma pequena oficina, para você que tem uma pequena fábrica de algum produto, além dessa, eu vou mostrar agora na próxima telinha que a gente vai ver. O juro é alto? Não. Olha o juro, é médio, hein? Em média, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Média de 1% ao mês. 1% ao mês. É um juro muito barato. Carência, média também de 4 meses. Eu pego a grana e começa a pagar a primeira prestação do empréstimo depois de quatro meses. É mais ou menos quatro meses. Eu coloquei em média, porque há várias possibilidades, mas de uma maneira geral, eu acho que é uma boa proposta dessa para um micro e um pequeno industrial. Outra informação importante, olha só, é essa que está aqui. A inscrição pode ser feita pela internet, é só entrar lá no site, está vendo o site aí, ó é o da Caixa Econômica Federal. Você entra lá e você faz através do site o seu pedido, E faz também, então, o passo a passo para conseguir esse financiamento e fazer com que a sua pequena ou micro indústria possa voltar a funcionar, talvez agora até com mais força do que no período anterior à pandemia. Aí está, portanto, Gustavo, mais um passo importante para essa recuperação econômica do país, que a impressão que eu tenho, olhando aqui os indicadores econômicos, é que ela vai ser realmente em V, ou seja, ela está voltando Não é para tentar recuperar aquilo que nós tínhamos na economia brasileira antes dessa pandemia que nos atingiu a todos.
0: Boa, Heróto. Obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala aqui no Jornal da Record News. Uma ótima noite. O Brasil está entre os 16 países com mais pessoas ansiosas por causa da pandemia. Uma das alternativas para minimizar o problema pode estar aí, na arte. Os detalhes, eu te conto logo mais. Olha só, o Brasil está entre os 16 países com mais pessoas ansiosas por causa da pandemia. Uma das alternativas para minimizar o problema pode estar no alcance de qualquer um. Além de aumentar a renda familiar, a arte pode ser uma forma de equilibrar as emoções. Os traços leves aos poucos ganham forma, se
6: transformam em desenhos que ficam eternizados. A habilidade de Samuel só pode ser aprimorada porque ele passou a trabalhar de casa devido à pandemia. E o tempo começou a sobrar.
3: Passei a assistir a alguns vídeos na internet que ensinavam algumas técnicas, né? aliado à aptidão que eu já tinha, eh, os resultados começaram... A melhorar, os trabalhos começaram a ter um resultado mais interessante, né? O resultado foi ficando cada vez melhor e o que era um hobby na
6: infância virou uma outra fonte de renda.
3: Eu não cobrava nada para desenhar, desenhava mesmo só pelo lazer, assim, às vezes fazia algum amigo, às vezes fazia alguém que pedia e tal, mas os pedidos se tornaram demais, eu não conseguia atender, eu falei, ah cara, eu vou cobrar porque vamos ver se alguém paga e aí... A pessoa pagou, eu entreguei o desenho, a pessoa elogiou pra caramba e falei: "Será?", né? Cobrei com muita vergonha um valor tipo super simbólico e a pessoa: "Nossa, ficou muito bom, vale muito mais", e não sei o quê. <risos> e eu fui dei, me empolguei. O tempo ocioso também permitiu a
6: Elisa fazer o que sempre quis, aprender o crochê e a arte também se transformou em trabalho. Comecei a divulgar no meu Instagram. As coisas que eu estava fazendo para a decoração da minha casa. E alguns amigos mandaram mensagem perguntando se eu estava vendendo, se estava aceitando encomenda. E daí veio a ideia de iniciar a loja online. Além de ser fonte de renda para muitas pessoas, a arte tem eficácia comprovada no tratamento de diversas doenças e transtornos mentais, como a ansiedade. A arte-terapia foi incluída nos atendimentos do SUS em 2018, devido à eficiência dos resultados. No início de junho deste ano, uma pesquisa do Instituto Ipsos mostrou que o Brasil está entre os 16 países com mais pessoas ansiosas por causa causa. causa da pandemia. Quatro em cada dez brasileiros. O tema foi três vezes mais procurado no Google do que a média dos últimos 16 anos. Encontrar a arte que mais combina com você pode ser muito benéfico. Música, bordado, pintura, desenho, colagem modelagem, seja ela qual for, realizar essas atividades é uma forma saudável de canalizar a ansiedade e o mal-estar que o isolamento social provoca.
4: A arte, ela tem esse poder de um pouco tirar a gente da realidade que às vezes é tão dura. Então, ela funciona um pouco como esse entorpecedor, vamos dizer assim. E ao invés da pessoa canalizar isso em coisas que vão ser ruins, ela pode colocar essa emoção através da arte.
6: Mais do que prazer e entretenimento, a arte ajuda cada pessoa a
3: se conhecer. Eu nem sei se quem, quem ganha mais é quem recebe o desenho, sou eu, porque. Desenhar é é um processo extremamente prazeroso para mim. E o Jornal da Record News fica
0: por aqui. Eu encontro vocês amanhã, mas você fica agora muito bem informado com o Rafael e a Hora News da edição das 10. Tchau, tchau.